0: Olá! Está começando agora mais um podcast do programa Pasto Extraordinário, que vai ao ar no canal do Criador. Inclusive, você pode, além de ouvir, assistir esse conteúdo com imagens em youtube.com.br canal do Criador. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar sobre soluções para você, pecuarista, otimizar os resultados do rebanho nesse período de seca. A gente também vai conferir estratégias para utilizar bem a água na fazenda e melhorar o ganho de peso do gado, além de contribuir com o bem-estar animal e garantir a saúde do negócio a longo prazo. Então vem com a gente! Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso! pasta Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do canal rural para o pecuarista brasileiro, em parceria com a Corteva Agri-Science. Pasto Extraordinário é um projeto multiplataforma, o que significa que além do programa, nós também temos muito conteúdo em nosso site e redes sociais. Então acesse Extraordinário.com.br e confira. E vamos ao nosso primeiro assunto do dia. Todo ano o período de seca chega com diversos desafios para o pecuarista e agora, em 2022, esses desafios vieram acompanhados também da alta do preço dos insumos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Geraldo Rodrigues, da Receita, Consultoria e Planejamento Rural, para pegar com ele algumas dicas aí para os pecuaristas driblarem esses problemas. Olá Geraldo, seja muito bem-vindo ao Passo Extraordinário. Oi
1: Aélio, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada a você, Geraldo, por ter aceito esse, esse convite para participar aqui com a gente. Geraldo, para a gente começar o programa, começar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse para a gente quais são os principais estrat... as principais estratégias que o pecuarista pode adotar para conseguir aí equalizar, equilibrar a alimentação do gado nesse período de seca na fazenda.
1: Então, a gente pode pensar né, na, na, como estratégia o é, um fornecimento aí de suplementos é, nutricionais, né, proteinados, é, alguns oreados, de forma que a gente melhore a performance de grande peso dos animais é, na propriedade. Além disso, é uma outra estratégia é a gente adequar a capacidade de suporte da propriedade, né? E com relação a isso, a gente vai estar vendendo aí de é, preferencialmente é, aqueles animais que teoricamente vão ter menor desempenho produtivo, né? Algumas categorias de animais têm é, menor desempenho produtivo.
0: Perfeito, Geraldo. Agora, conta pra mim um pouquinho sobre a suplementação dos animais, que muitas vezes, nessa época, acaba sendo aí uh, até mesmo uma coisa que a gente não consegue evitar. Então, com a alta do preço dos insumos, mesmo assim, vale a pena adotar a estratégia da suplementação?
1: Vale a pena, sim, a... É um negócio que a gente tem que fazer é conta. Né? As pessoas, às vezes, não fazem conta, mas a gente consegue estar tá, é, fornecendo esses suplementos né? e com o ganho de peso dos animais é possível essa conta ser paga, né? esse investimento ser pago. Outra estratégia para a gente poder minimizar esses custos né? é a gente alocar os animais dentro da propriedade é, em pastos, que ofereçam melhor qualidade nutricional. Então, para determinadas categorias que têm maior exigência nutricional.
0: Perfeito. Geraldo, e qual a dica para quem vai ter que tirar os animais da fazenda, fazer essa venda de animais, como você respondeu aí na primeira pergunta? Qual a dica para eles conseguirem fazer realmente bons negócios nesse momento?
1: Bom, Iá, a gente está aí num momento agora de virada do ciclo pecuário, né? A gente estava vindo com o um preço de bezerro um pouquinho mais elevado, esse ano o preço do bezerro ele deu uma recuada, né? o preço do boi gordo ele tinha caído é, mas já está em uma evolução uma, uma recuperação né, constante, então a gente precisa tirar aqueles animais que nessa época do ano é, vão ter menor resposta produtiva né, para os produtores é, quem seriam esses animais? a gente tem É o momento agora de selecionar quem são meus melhores animais né? então tem que aproveitar esse momento para dar um limpa na fazenda. O que seria desse esse limpa? A gente realmente tirar os animais que estão fora do padrão que a gente deseja. Esse é o momento para fazer isso, é o momento de estar tá selecionando nossos melhores animais.
0: Perfeito, Geraldo, perfeito. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para a gente como os cuidados com o pasto durante todo o ano vão acabar fazendo os animais sofrer, sofrerem menos nesses períodos de estiagem.
1: A maioria dos pecuaristas, é, eles pensam que a seca, ela se inicia no momento que parou de chover. Né? Mas a gente tem que pensar que a nossa seca, ela começa desde o princípio das chuvas. Né? É, tudo que eu fizer durante o período de chuvas vai impactar diretamente no meu resultado para o período de seca. Então, para isso, o que é que a gente precisa fazer? Precisa garantir uma maior oferta né, de, de forragem para o período de seca. Como que eu vou conseguir esse maior, essa maior oferta de forragem? Eu vou conseguir através do uso de herbicidas, né? A gente precisa deixar os pastos limpos, né? diminuir a competição aí com as plantas daninhas. Para isso, a gente vai estar tá fazendo essa aplicação no início da, das chuvas, no momento correto, mais, no momento é, mais é, adequado, seria no início do desenvolvimento do capim, para que o mesmo possa... É, aproveitar todo o período de chuvas e ter, ter um desenvolvimento bem pleno. Então isso é fundamental para que a gente possa chegar no período é, de secas com maior oferta de forragem na propriedade, com maior capacidade de suporte, onde a gente tem alimento em quantidade e qualidade suficiente que a gente consiga atender aí as, as exigências nutricionais dos, dos nossos animais.
0: Perfeito, Geraldo. O planejamento aí é a resposta para os problemas durante todo o ano, né? Muito obrigada, Geraldo, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você.
1: Iá, yeah, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela entrevista, viu? A gente fica aqui à disposição é, de todos os pecuaristas. A gente está no Norte de Minas, pecuaristas do Norte de Minas, do Sudoeste da Bahia. É, a gente está aqui para poder tentar ajudar e de todo o Brasil também.
0: Perfeito. Obrigada, Geraldo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você aí na fazenda quer saber mais estratégias para manter o gado ganhando peso o ano inteiro, acesse pastoextraordinario.com.br Além da qualidade das forragens e das estratégias de suplementação, outra coisa que faz toda a diferença para o desempenho dos animais é o consumo adequado de água. Por isso, a nossa equipe foi até a Fazu, as faculdades associadas de Uberaba, considerada a capital do Zebu, em Minas Gerais, para conferir de perto e conversar com pesquisadores sobre as melhores soluções em sistemas de pastagem e confinamento para matar a sede do gado. Confira as dicas dos especialistas Artur Alves Silva, Daniele Matarim e Lívia Magalhães. O
2: pecuarista tem um cuidado enorme com as pastagens, tem um cuidado, uma atenção com a suplementação e a água em alguns momentos é negligenciada e a água tem uma importância enorme. Por exemplo, se o animal não consome água ou diminui o consumo de água, o consumo de matéria seca dele, o consumo de pasto também será reduzido e isso impactará no desempenho, o animal que não consome é um animal que vai ter um desempenho inferior.
3: Quando a gente melhora a oferta de água, e a gente está falando que os bovinos são animais seletivos, eles gostam de beber água de boa qualidade. Então o que seria uma água de boa qualidade? Uma água potável, é, que venha de um bebedouro limpo, que venha também em condições de tratamento de água, e isso proporciona o que? Um aumento da ingestão de água do animal, o animal sente prazer ao beber água. Isso tem uma relação direta com a quantidade de alimento sólido que ele vai ingerir. Então a gente tem que pensar nessa relação. Se eu espero que um animal tenha uma melhor ingestão de alimentos sólidos e com isso uma melhor eficiência alimentar, ele precisa aumentar o seu consumo de água.
2: É extremamente importante que nós atentamos a esse aspecto. É, normalmente os bovinos bebem água em açude. Essa água de açude pode conter patógenos, o animal pode defecar, urinar e, consequentemente, ele pode vir uma patologia relacionada a essa bebida.
3: Então, nós estamos falando que uma água contaminada pode, na categoria de bezerros e até mesmo de vaca, aumentar as chances de diarreia, aumentar o contágio de doença entre os animais, como uma pneumonia ou algum outro micro-organismo, um agente infeccioso de alguma doença, isso aumenta a contaminação dos animais. Então, é importante a gente sempre alertar para a qualidade da água que está sendo fornecida para os bebedouros, por meio dos bebedouros e também quanto à limpeza desses bebedouros, né? Porque a ah, sujidades, o animal carrega sujidades ah, do coxo de, de alimento para o bebedouro. É importante que essa limpeza seja feita de forma frequente para não inibir o consumo e, consequentemente, prejudicar o desempenho dos animais.
2: É necessário que se tenha processos de limpeza de bebedouro, é, criar protocolos dentro da fazenda para que seja esse, esse bebedouro uma vez na semana, esvaziado, lavado, toda a matéria orgânica ali presente seja retirada. Em relação ao confinamento, é necessário que nós tenhamos um cuidado maior. Existe uma maior densidade populacional, mais animais por metro quadrado. Então, é, ao invés de fazer a lavagem do coxo, a recomendação é que se lave o coxo uma vez na semana, em confinamento é necessário que faça dia sim, dia não, a cada dois dias. Utilizando os bebedouros, nós conseguimos ter água em qualidade para os animais. Isso vai representar um ganho de até 270 gramas a mais por dia. Esse ganho, no final do ano, pode representar até 3 arrobas a mais para o pecuarista. Um outro ponto importante, além da qualidade, é a distância que o bebedouro está do pasto, do piquete é necessário que haja aí uma distância de, no máximo, 500 metros. Acima de 500 metros, o animal vai ter um decréscimo na sua produção, porque está caminhando muito. É, em média, esse animal acima de 500 metros, há uma diminuição no desempenho de 40 a 60 gramas por dia. Isso vai culminar no final de um ano em 21 quilos de perda de peso, o que o animal não deixou, deixou de ganhar peso por causa que ele está caminhando muito.
3: Então o produtor ele tem que ter uma represa, ele tem que ter um, um tanque, ele tem que ter um local de armazenamento de água para que ele possa fazer a redistribuição de forma artificial para todo o seu sistema produtivo. Seja qualquer tipo de bebedouro que você vá utilizar, isso traz uma facilidade para você, que é o quê? a forma como você controla a qualidade da água. É muito mais fácil eu controlar a qualidade da água em bebedouros, em coxos, do que eu ter que controlar isso numa represa ou num açude, por exemplo. Então, a hora que você pensa no número de horas que você utiliza para fazer a higienização desse, desse, dessa água, a observação desses equipamentos, ela acaba compensando o investimento, por quê? Porque você acaba tendo uma água de melhor qualidade por facilitar esse monitoramento quando a gente utiliza de bebedouros artificiais.
0: Uau, quanta dica boa, né pessoal? E agora vamos continuar falando sobre água, mas desta vez com o foco na preservação desse recurso tão essencial para o desenvolvimento de qualquer atividade. Cuidar da água e conservar as nascentes na fazenda, além de ser um dever previsto no código florestal, também acaba sendo uma estratégia de negócio. Mas quais são as principais práticas para preservar esse recurso tão valioso? Isso quem vai contar pra gente é o Paulo Sérgio da Perena Agronegócios, que já está aqui comigo. Olá Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui do programa.
4: Olá Eliá, satisfação é a minha.
0: Que isso, satisfação é a nossa de te receber. Paulo, para a gente começar, eu queria que você falasse aí qual, como que a preservação de nascentes, a preservação da água na fazenda contribui para ajudar o pecuarista a passar bem por esses períodos de estiagem.
4: Oi, a todo pecuarista e todo produtor rural, ele é na sua essência produtor de proteína vegetal e proteína animal. E para produzir tanto proteína animal quanto vegetal, ele necessita do insumo água. né? Então, é justamente protegendo as, as nascentes que no período de diminuição de chuvas ou estiagem, ele vai poder justamente utilizar essa nascente, essa fonte de água para abastecer, no caso pecuária, para abastecer os açudes, represas e oferecer aos animais para dessedentação. E no caso, no caso de uma produção agrícola, para abastecer os reservatórios que vão irrigar as culturas. Então é fundamental que o produtor pecuarista proteja sim, as nascentes.
0: Perfeito. E Paulo, partindo aí para a prática, para o dia a dia, né? O que, que o pecuarista precisa fazer para conseguir realmente preservar as nascentes?
4: Yeah, é fundamental hoje né, que ele pense em sustentabilidade. E um bom pecuarista, independente se ele é pequeno, médio ou grande, ele tem um projeto pecuário. E é comum também hoje encontrar bons produtores rurais, bons pecuaristas, que já dispõem também de um projeto de sustentabilidade. Dentro desse projeto de sustentabilidade, existe programas de manejo de água e conservação. E aí existe um protocolo, que inclusive nós seguimos esse protocolo. E o primeiro passo, eu posso aqui destacar três passos importantes e iniciais que o pecuarista pode e deve fazer. O primeiro deles é identificar e catalogar todos os corpos hídricos e nascentes da sua propriedade rural. E imediatamente cercar esses ambientes. No caso de nascentes, ele precisa respeitar uma área mínima partindo do ponto da nascente de 50 metros. É o que recomenda a legislação ambiental, a lei ambiental, para que ele realmente tenha uma proteção. Então, o primeiro passo é cercar esse ambiente. O segundo é florestar esse ambiente, ou seja, plantar mudas de espécies nativas, preferencialmente também espécies nativas frutíferas, para que os frutos possam alimentar, a ave e fauna, e ele então proteger com florestamento esse ponto de água, comumente chamado também de olho d'água. E um terceiro aspecto muito importante, que vem avançando a passos largos Brasil afora, é canalizar essa água que sai da nascente, ou então, se for reservatório, bombear essa água e canalizar, oferecer em coxos e bebedouros para o seu plantel, para os seus animais.
0: Ótimo. E essas ações conservacionistas, elas contribuem também para agregar valor à carne e também para melhorar a imagem do setor junto ao consumidor final, não é mesmo, Paulo?
4: Com certeza. É cada vez comum, né, os, produtores, os consumidores conscientes, eles estão procurando saber onde está sendo produzido e como está sendo produzido o alimento que eles consomem. E isso o consumidor precisa saber e o produtor precisa informar.
0: E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os pagamentos por serviços ambientais, que são uma prática que a gente vem ouvindo falar bastante né, atualmente, só que a gente eu queria saber se você sabe de algum projeto específico para preservação de água neste sentido, de pagamento por serviços ambientais.
4: Correto. O, o, pagamentos por serviços ambientais, ou comumente chamados de PSA, já graças a Deus é um, um, um comum no nosso país, precisa sim crescer um pouco mais, mas já é uma realidade. E para mostrar essa realidade aqui no, no programa, eu vou trazer dois exemplos práticos que eu acompanho em dois extremos do nosso imenso e rico país. O primeiro deles, no estado do Mato Grosso do Sul, onde a Prefeitura Municipal de Campo Grande, no ano de 2010, fez uma parceria com instituições privadas e públicas, juntamente com os produtores rurais e os pecuaristas, e começaram, então, a proteger as nascentes da bacia do Gabiroba. Ou seja, isso eles conseguiram proteger várias nascentes em uma área total de 63 mil hectares. Isso é extremamente significativo. É o envolvimento dos produtores, dos pecuaristas, protegendo o meio ambiente, protegendo áreas de proteção permanente, áreas de reserva legal e também áreas produtivas, com conservação de pasto, manejo integrado de pragas, né? uso de terraciamento. E, com isso, elas conseguiram proteger mais de 400 nascentes no Vale do Pratigir. Então, hoje, os produtores rurais recebem recursos financeiros dessa instituição para proteger essas nascentes. Esses são dois casos que práticos que já estão acontecendo no nosso país Paralelo a isso nós temos o programa plataforma S da corteva que ele também tem o PSA mas não financeiro o pecuarista que aceita esse programa plataforma S ele recebe todo um pacote desde o momento da consultoria para identificar as suas nascentes até o momento de os insumos para proteger aquela nascente eucalipto tratado para cercar Arame mudas, mão de obra, então ele recebe esse pacote e protege uma das suas nascentes, para que aquele trabalho seja multiplicado na sua propriedade. Aí é classificado como pagamentos por serviços ambientais não financeiros, porque a Corteva não entrega dinheiro, mas entrega todo o insumo necessário, inclusive com consultoria.
0: Tá ótimo, Paulo, muito obrigada por essas informações, é muito bom saber que realmente é, os pagamentos por serviços ambientais, os incentivos para quem preserva, para quem conserva, realmente já são realidade aqui em diversos lugares do Brasil. Muito obrigada pela sua participação, Paulo.
5: Eu
4: que agradeço. Um abraço.
0: Gente, e como o Paulo comentou, a Plataforma S é um projeto da Corteva AgriScience que reúne diversas ações de incentivo à conservação ambiental. Então, Conheça a ferramenta por meio do site corteva.com.br e clique no menu lançamentos e depois selecione o tópico Plataforma S. A degradação do solo é um dos principais desafios da pecuária. Um estudo recente da Scott Consultoria mostra que há cerca de 105 milhões de hectares de pastagens degradadas no país, de um total de 163 milhões de hectares de pastos brasileiros. E as plantas daninhas são um dos sinais mais evidentes de que a forrageira precisa de cuidados. E é por isso que a gente vai ver agora um exemplo real de controle definitivo das plantas invasoras e também de recuperação das pastagens no bioma pampa.
6: Pastagem produtiva é pastagem sem plantas daninhas. Viemos ver de perto os diferenciais da linha pastagem utilizada em uma fazenda no Rio Grande do Sul. O Elodir, representante comercial autorizado da Corteva para a linha pastagem, foi um dos responsáveis por trazer, além do conhecimento e da tecnologia, uma solução real para ajudar o pecuarista da região.
5: Hoje estamos aqui na Estância Santo Antônio, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A propriedade enfrenta diversos problemas com infestação de plantas daninhas no campo nativo. E nós, do time Corteva, estamos trazendo diversas soluções para o controle definitivo e recuperação das áreas. Bem-vindo ao GiroTec S no Bioma Pampa. A tecnologia XTS está revolucionando a pecuária no Bioma Pampa. Não tínhamos controle eficiente em plantas daninhas lenhosas e semilenhosas características aqui da região. Com o suporte do time de agronomia, realizamos anualmente diversos protocolos com o objetivo de adequar as nossas tecnologias para a realidade do pecuarista gaúcho e do bioma pampa. Nesta área, utilizamos a tecnologia XTS com uma formulação inovadora, exclusiva, faixa verde e amplo aspecto de controle. Nesta área, tivemos um controle eficiente de mais de 90%. Antes, o pecuarista utilizava controle paliativo, sem eficiência. E agora, a tecnologia XTS trouxe uma solução efetiva e definitiva para demandas antigas do pecuarista gaúcho e do Bioma Pampa.
6: Junto com a tecnologia utilizada, Edmilson auxiliou com seu conhecimento técnico e explica a campo os parâmetros de aplicação.
5: Estamos aqui no Bioma Pampa, onde temos a presença de plantas daninhas e de difícil controle. Desta forma, não podemos descuidar dos parâmetros de aplicação. E quais são esses parâmetros? Primeiro, a qualidade da água. Devemos adequar o pH com adição de adjuvantes e a utilização de óleo mineral. Segundo parâmetro, condições ambientais. Devemos ficar atentos à temperatura entre 18 e 30 graus, umidade relativa do ar acima de 55% e vento com 3 a 10
6: km por hora. Uma atitude que traz resultados para o presente e também para o futuro uma pecuária ainda mais sustentável.
5: Observamos o comparativo da testemunha com a área tratada, um grande incremento com a utilização da tecnologia Ultra S. Conforme a amostragem da área tratada com a testemunha, observamos mais de 30% de incremento da carga animal, além de melhorar o manejo com os animais na fazenda.
0: Gente, que mudança nessas pastagens aí do Rio Grande do Sul. É mais produtividade e menos impactos ambientais para a produção de proteína animal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de me despedir, eu quero convidar você mais uma vez para conhecer as iniciativas de preservação ambiental e contribuição social da Plataforma S, que é o projeto de desenvolvimento sustentável da Corteva Agriscience para a Pecuária Brasileira. Para conhecer mais detalhes dessa ferramenta, acesse corteva.com.br, clique no menu de lançamentos e selecione Plataforma S. Eu também quero te convidar a permanecer conectado com a gente por meio do nosso Instagram, que é o arroba Extraordinário, e também do nosso site pastoextraordinario.com.br. Por lá, nós temos informações sempre atualizadas sobre o mercado, cotações, tendências, tecnologias e sustentabilidade para a pecuária. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau. Sustentabilidade, energia, filia. Só
5: oferecimento Corteva